0: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
1: Bonjour, c'est Sophie de Chivray, la créatrice d'Au Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses trois ans. Trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. À ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes ou presque, du deuil périnatal, et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuits. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au Revoir Podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee cipeeepointcom/au-revoir-podcast Pour en savoir plus, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de morts inutéraux ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le dé de décès, Mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béantes. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse, elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin, justement, que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé Ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau. Un tatouage pour symboliser de manière permanente sur la surface de notre corps cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, les tatouages du deuil périnatal, numéro 11, Lison, un bourdon près de ma poitrine. Aujourd'hui, c'est Lison qui va vous raconter l'histoire de son tatouage, un bourdon qui s'est déposé près de sa poitrine, comme le bourdon qui vit dans les airs, le jour de l'enterrement de sa petite Ada, naît sans vie. Je vous laisse découvrir son parcours.
0: Ada, c'était ma première grossesse, mon premier bébé. C'était la découverte de tout cet univers de la maternité qui m'était alors totalement étranger. Avec elle, j'avais une forte connexion. Lorsque je posais la main sur mon ventre, elle venait se lover tout contre. Et puis, il y a eu des signes d'alerte, des semaines d'attente de diagnostic, et enfin une histoire de gènes en anneaux et mosaïques. Et sa vie s'est résumée à une liste de, de handicaps mentaux et physiques. J'avais l'impression qu'il fallait une vie entière pour prendre le bon choix éthique pour elle. J'ai finalement décidé de faire une IMG que j'ai programmée. Trois semaines après euh, l'annonce du diagnostic. J'avais besoin de ce temps pour me préparer, parce que je savais euh, médicalement à quoi ça allait ressembler, euh, toute cette épreuve. J'ai donc profité d'elle et de cette connexion qu'on avait jusqu'au dernier moment, en sachant que c'était les dernières fois. Et à l'hôpital, lors de, de l'acte féticide, comme ils appellent, oui, j'avais cette sensation de, de m'envoler, euh, presque si mon âme et la sienne s'envolaient en même temps. Et donc, quelques jours après, euh, quand nous avons fait euh, l'enterrement, c'était euh, un 5 décembre, et il faisait très froid, et euh, au-dessus du, de la tombe euh, est venu un, un bourdon, et tout le long, euh, il a volté entre euh, entre elle et nous, donc en euh, petit comité euh, des grands-parents, son père et moi. Et j'ai vu dans ce bourdon, euh, j'ai vu son, son âme qui, qui venait euh, une dernière fois faire le lien. L'envie de tatouage est venue rapidement après, parce que j'avais envie de de la garder dans mon corps, de, cette idée de, d'inscrire dans son corps. Et comme j'avais un projet tatouage en commun avec mon mari qu'on avait mis de côté le temps de la grossesse, parce qu'il était conseillé de, de se tatouer lorsqu'on est enceinte, j'avais donc ce projet qu'on repoussait, et j'ai, du coup, j'ai fait deux tatouages. On a pris euh, rapidement rendez-vous. J'avais déjà un tatouage qui allait du mollet jusqu'au pied, des fleurs. Et comme la séance était tombée peu de temps après euh, les attentats de Nice du 14 juillet 2016, où j'avais travaillé dessus, je m'étais occupée de 14 personnes décédées. J'ai eu l'idée de d'inscrire. Euh, euh, de manière assez cachée, un hein, 14 dans les tiges des fleurs. C'était pour moi, parce que je ne les oublierai pas, et c'était une certaine manière de leur rendre hommage. Donc finalement, les, les tatouages, euh, par le hasard de leur temporalité, euh, étaient un peu liés à, à des traumatismes jusqu'à présent, sauf euh, du coup euh, celui qui était en commun avec mon mari, qui symbolisait l'amour. Et donc... Euh, le bourdon que j'ai fait, qui symbolisait Ada. Initialement, je ne voulais pas forcément faire des tatouages avec beaucoup de sens. C'était surtout le côté esthétique. Mais euh, <rire> vu que c'est douloureux et cher, ben ça... j'aime savoir qu'il y a quand même du sens dedans. Par contre, j'ai longuement hésité pour le choix du motif. Euh, donc euh, comme euh, le projet initial euh, de tatou commun avec mon mari, c'est deux mains qui se serrent la main d'une certaine manière, euh, en référence à notre façon de se prendre la main, on s'est connu très jeune et on a toujours fait comme ça. Et je, euh, donc je l'ai fait sur le poignet, et je voulais sur l'autre poignet euh, peut-être une main d'adulte avec euh, une main de bébé. Euh. Mais euh, j'avoue que j'ai été influencée par mon mari, qui m'a déconseillé de faire ce tatouage euh, avec ce sens-là, euh, dans un endroit que je voyais euh, tous les jours, donc le poignet. Et euh, il m'avait aussi déconseillé de faire euh, quelque chose qui a trop du sens euh, avec euh, une main de bébé, plutôt quelque chose de plus subtil. C'est pour ça que j'ai pensé à ce, ce bourdon et le côté euh, plus spirituel. Et donc l'emplacement euh, s'est délocalisé sur mon, ma, mes côtes, sur le côté, ça avait quand même un sens pour moi parce que c'était sur le, le, le thorax, là où elle est, elle est restée si longtemps et pas loin aussi de, de ses seins parce que je m'apprêtais à était c'était près, plus près du cœur. Bien que si c'était à refaire donc maintenant, je crois que j'aurais fait ma première idée pour le voir plus souvent et j'aurais moins eu de tabou par rapport à au fait que ce soit connoté vraiment bébé euh, décédé. Lorsque cette séance de tatouage est arrivée, euh, déjà je l'ai demandé rapidement à la tatoueuse que je connaissais qui m'avait fait le premier tatouage, parce que je voulais re euh, rapidement d'avoir un, un autre bébé. Euh, j'ai quand même, Je suis quand même retombée enceinte euh, entre le décès d'Ada et euh, la séance de tatouage, mais ça a été une fausse couche euh, au bout de, de un ou deux mois. Donc on l'a fait après. Voilà, je ne voulais pas repousser plus longtemps. Donc vers mars-avril 2020, sachant qu'Ada était décédée en décembre 2019. Je n'ai pas trop de souvenirs de, du jour du, du tatouage. Je suppose que j'étais dans un état d'esprit plutôt triste et lointain. Mais c'est plus la période qui veut ça que, que la séance en elle-même. Et je me souviens juste que mon mari regardait la, la machine, le fonctionnement de la machine, et pendant qu'elle me, me grattait les, le bourdon sur les côtes, il, il lui demandait comment fonctionnaient les, les aiguilles qui venaient percer ma peau. Bon, je lui ai dit que c'était peut-être pas le moment d'en parler euh, <rire> pendant que, que je ressentais tout. Et bizarrement, j'ai eu que ce souvenir de la séance. Je pense que je lui ai raconté quand même notre histoire à, à notre tatoueuse. Et je suppose qu'elle a été peinée, mais j'ai pas vraiment de, de souvenir. J'ai plus le souvenir du, de suite après la séance où je l'ai trouvé magnifique ce tatouage et D'ailleurs, je l'ai montré, euh, j'ai baissé mon t-shirt pour le montrer à à peu près tout le monde. Comme quoi, euh, j'avais quand même envie qu'il soit visible. Et d'une certaine manière, ça me faisait parler euh, d'elle. Donc, euh, j'avançais comme ça dans mon deuil. J'ai fait plusieurs fausses couches après. J'ai d'ailleurs pensé à faire des tatouages en, en lien avec ces fausses couches. Euh, mais... Euh, je pense qu'il faudrait me faire le corps entier parce que <rire> j'ai quand même eu une... Une histoire compliquée après. Donc j'y pense toujours, j'attends peut-être la bonne idée, le bon motif. Mais parce que oui, je pense que ça ça peut faire partie du processus de reconstruction. En tout cas, moi ça me permet de de rendre visible cette partie très intime de notre histoire. Et j'en ai besoin. Aujourd'hui, quand je vois ce tatouage... Alors je le vois (rire) déformé puisque je le regarde en biais ou dans un miroir, mais je le ressens plus physiquement, j'ai l'impression que je le sens dans ma peau au quotidien, alors que ça n'a pas altéré la peau à ce point, mais je le sens physiquement, donc même si je ne le vois pas souvent, je sais qu'il est là. Et quelque part, ça m'apaise. Donc actuellement, j'ai 6 grossesses au compteur. J'ai 32 ans. J'ai eu Ada en 2019, ma première grossesse. Puis euh, une fausse couche début 2020, juste avant la séance de tatouage. En juillet 2020, j'ai eu une euh, troisième grossesse qui a été soldée en fausse couche aussi euh, très rapidement. Fin 2020 et début 2021, euh, ma quatrième grossesse, donc qui a été... Euh, euh, pre- euh, quatrième grossesse, mais première grossesse, euh, qui a eu un début de médicalisation avec euh, des cachets que je prenais euh, quotidiennement et qui a été différente, parce que j'avais plus de douleurs, plus de saignements, contrairement aux autres. Euh, On a revu un cœur qui battait, et à l'échographie d'après, le cœur ne battait plus, et on a appris qu'il ne battait plus depuis trois semaines, donc euh, de nouveau un raz-de-marée émotionnel, avec euh, de savoir que j'avais perdu ce bébé depuis trois semaines dans mon ventre, qu'il était mort, ça s'est soldé donc en fausse couche euh, avec un curtage hein. et le bébé est parti on a fait des analyses, on a juste su que c'était une fille mais on n'a pas su plus euh, ensuite j'ai fait une grosse pause <rire> ça faisait trop et comme il euh, y avait un dernier médicament qu'on n'avait pas essayé en.. donc en fin 2021 on on a retenté une cinquième grossesse avec euh, tous ces médicaments, et donc les injections en plus. Et bon, alors, grossesse euh, sous le signe de l'angoisse, évidemment. Mais on passait, donc euh, bah, au début on faisait des échographies toutes les semaines. <rire> en fait, je, j'alternais entre les médecins, ils ne le savaient pas trop, mais toutes les semaines j'avais besoin de me rassurer. Et puis on a passé le premier trimestre, puis ce c'est en fait... La grossesse s'est extrêmement bien passée de A à Z. Il est resté euh, neuf mois et trois jours dans le ventre. C'était un garçon, donc c'est Pablo. Euh, Un accouchement euh, qui s'est très bien passé. vraiment Tout s'est très très bien passé, il était en super forme. Euh, Et ça ça a fait un rayon de soleil dans nos vies, forcément. Donc Pablo a aujourd'hui dix mois. Après cinq grossesses et un petit Pablo euh, rayonnant, Euh, On a eu envie d'essayer un deuxième, alors qu'on n'en voulait qu'un initialement. hein. Donc actuellement, je suis enceinte de deux mois et demi. Alors je trouverais ça fou, qu'après toutes les galères qu'on ait eues, bah, ça marche deux fois. Bon, je je prends aussi les médicaments, alors c'est sûr que ça doit aider. Mais euh, on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, si ça marche du premier coup, euh, ce serait juste dingue. Et, euh, Et voilà un peu euh, tous les tatouages que j'ai rattrapés aussi Ça, si on veut faire une petite pensée pour chacun Pablo alors je sais j'ai aucune idée parce que c'est tellement fort ce qu'on vit que j'ai l'impression qu'un tatouage suffirait pas à représenter tout tout, tout son toute son identité enfin c'est c'est juste dingue
1: Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt